0: De boca es bueno, vamos, vamos como está Carlito, y de parte mía también veo a ver cómo estoy y si me retiro en, en diciembre o no, o me voy a jugar seis meses a Corinthians después, o me voy a jugar seis meses al West Ham. <ríe> eh, me parece que es lo más justo. Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, nosso podcast semanal do Timão no Globosport.com. Carlitos Teves, ídolo da Fiel depois de 15 anos e muitos quase, entre algumas aspas, abriu a possibilidade de voltar a jogar no Corinthians para encerrar sua carreira em 2021. Mas e aí? Ele pode mesmo voltar? Isso daí é viável? É, vale a pena para o Corinthians ainda? Vale a pena para o Teves também voltar para o Corinthians? A gente vai debater muito isso aqui no GE Corinthians de hoje. E a gente preparou um programa especial para falar sobre o Argentina. A gente vai trazer aqui participações do Roger Flores, comentarista da Globo, que jogou com o Teves em 2005 no Timão, e do jornalista argentino Gustavo Lopes, que é quem fez essa entrevista onde o Teves deu essa declaração. E para falar sobre tudo isso e muito mais... Cada um de suas casas, estou aqui agora com o Marcelo Braga. E aí, Bragueto, tudo bem?
1: Fala Léo, tudo bem? Amigos, todo mundo legal. Quero dizer que também, Carlos Augusto Ferrari, nosso chefe, já prometeu que antes da aposentadoria voltará a ser setorista do Corinthians também, assim como o Tevez fez essa promessa.
0: Ó, oh, vamos cobrar essa promessa, o Carlos Augusto Ferrari, que também é ídolo da Fiel, né? Também estou aqui agora com Bruno Cassus. E aí, tudo certo?
2: Fala Leozinho salve Fiel Torcida. Tudo na paz. Vamos para mais uma semana aí de noticiário bem agitado no Timão. Tem bastante coisa para a gente falar nesse episódio. Pois é, noticiário agitado. O time voltando a treinar também nessa semana.
0: Carlitos Teves dando declarações que agitam a torcida. E quem agita a torcida também é Victor Pozella. Tudo bem, Pozella?
3: Fala, Léozinho, amigo. Sempre uma honra estar aqui dividir esse microfone, né? Eu diria que hoje é mais um fone de celular mesmo, mas. Digamos que seja um microfone para falar sobre Corinthians e sobre tudo que, que tem movimentado bastante nas últimas semanas, né? Apesar de não ter jogo, é, um tempo recorde sem partidas do Corinthians, é, movimentadíssimo nossos podcasts, não? Pois é, gente. Vamos começar então
0: falando. A gente vai falar muito sobre Teves, Teves é o tema do programa hoje. Mas antes de falar sobre o argentino, gente, vamos falar sobre uma discussão, uma notícia que começou a surgir na no noite de domingo e que nessa segunda-feira se desenrolou, que é. Um grupo de oposição do Corinthians pediu afastamento na justiça do presidente André Sanches. Eu queria saber, para começar, Cassucci, Braga e Pozella, é, o que, que significa essa ação desse grupo, né, que é o Grupo Frente Liberdade Corintiana, e, e o que, que é plausível nele? Isso é possível mesmo? O Corinthians também já respondeu, de certa
2: forma, isso de forma oficial, né, Cassucci? É isso, Léo. Na manhã dessa segunda-feira, a Frente Liberdade Corintiana, que é um grupo de oposição do Corinthians, entrou com esse pedido na Justiça. Eles alegam que houve um descumprimento do Estatuto do Corinthians, porque o presidente André Sanches não consultou o CORE, o Conselho de Orientação do Clube, para contrair empréstimos no valor de 70 milhões e também apontam uma série de de itens para justificar o que eles chamam de gestão temerária no Corinthians. Isso seria devido à à dívida do clube, que chegou a 665 milhões, aos salários atrasados, a todos esses processos que a gente tem acompanhado em relação ao Corinthians. Sobre sua pergunta, Léo, eu tentei falar com com alguns juristas para ver se isso teria validade, se seria possível. Até o momento eu não não consegui nenhuma resposta muito conclusiva, mas... O que me parece é que esses conselheiros tentaram uma medida para não não seguir os ritos do clube, né, não não abrir um processo de impeachment, que demoraria muito, a gente lembra que o Andrés tem mandado só até o final do ano, e tentaram um caminho mais rápido pela justiça por meio de uma liminar. Sinceramente, eu não acredito, acho que vai se travar aí uma batalha jurídica é, nas próximas semanas, nos próximos meses, e penso que o Andrés conseguirá terminar esses seis meses de mandado. Agora, em que circunstância, em que situação serão esses seis meses, aí só o tempo dirá, eu acho que é, esse cenário de polêmica, de, de turbulência no Corinthians que a gente viu nos últimos meses vai se estender e pode até se agravar com a proximidade da eleição que está marcada para o fim de novembro. É isso que eu ia falar agora, e até chamo já também o Braga para conversa.
0: É, é, Braga, mais uma vez, mais uma briga política, mais uma agitação política, efervescência política do Corinthians. O Corinthians já até respondeu essa, essa medida desse grupo de opositores, né? Com uma nota oficial na tarde dessa segunda-feira, falando que é um, um evidente atropelo do estatuto e um oportunismo eleitoral. Como que você vê isso, Braga? E principalmente, é, mais uma ação né? que atrapalha o dia-a-dia do Corinthians no campo e fora dele, né?
1: É, eu acho que agora os bastidores, se já não estavam fervendo, vão começar a ferver bastante. São cinco meses aí até a eleição, eleição marcada para o fim de novembro. A data ainda está um pouco indefinida, porque pode ter mudança com as eleições municipais, que ainda também tem data indefinida, mas é fim de novembro, por ali, né? Hoje temos aí três candidatos anunciados, o Augusto Melo, o Paulo Garcia e o Mário Gobbi, que vai lançar a candidatura oficialmente no dia 4 de julho agora, para pegar essa data de oito anos do título da Libertadores. E estou dizendo isso porque o clima eleitoral é evidente, pega fogo no Corinthians nesse momento, mesmo com a pandemia, mesmo com o Parque São Jorge fechado como o Cassius falou, eu também acredito que isso não vai evoluir para o um impeachment justamente pela proximidade com o fim do mandato. Né? Com as pessoas que eu estou falando, eles acreditam que até o fim da semana já deve ter algum despacho, aí, alguma novidade sobre essa ação, mas muito difícil que, que aconteça uma saída do presidente agora, um afastamento, justamente porque no entendimento da lei há caminhos legais pelo Estatuto do Corinthians, pelo CORE, pelo Conselho é deliberativo, então o caminho a princípio deveria ser esse dentro do clube. Mas obviamente que é, nessa seara jurídica várias coisas podem acontecer. O fato é que é, vai pegar fogo aí no noticiário nos próximos dias, o presidente André Sanches, que já tinha alguns problemas para resolver, agora ganha mais um.
0: O certo é, Pozela, é que aconteceu uma coisa que no futebol eu acho que não é muito comum e que, que, que as pessoas do futebol não gostam muito, que é levar problemas do futebol para a justiça comum, né, o Corinthians tem o CORE, né, que é um comitê que avalia, né, que orienta a direção do Corinthians, que orienta a política do Corinthians e avalia, é um grupo de conselheiros, né, que cuida do Corinthians e, aparentemente, foi passado por cima dele, né, isso daí vai direto para a justiça e aí, e aí os caminhos legais são muito mais complexos e perigosos até para a própria imagem do clube, né, Pozela?
3: É, Léo e amigos, na verdade, assim, é, o, o Cassus e o Braga estão muito mais à par do assunto para comentar. Agora, em cima do que vocês falaram, me parece ser muito mais uma medida é, barulhenta do que efetiva ou prática. né? É, acho que é, a oposição do Corinthians, nesse grupo, é, fez sim um, um, uma ação, né? Um, uma, moveu uma peça no tabuleiro para deixar talvez o Andrés ainda mais constrangido diante de tudo que tem acontecido no clube nos últimos tempos. É, agora, até faço o meu comentário devolvendo uma pergunta, principalmente ao Braga e ao Susi, se eles acham que essa essa oposição está mais barulhenta ou se o Andrés tem perdido é, politicamente sua força ali no clube. Porque são, são, muitos, é, são muitas ações, e não estou dizendo de ações na justiça, estou falando de reuniões, bastidores do clube, conversa aqui, conversa ali mas são várias ações que envolvem muitos conselheiros e nomes importantes né, da política do Corinthians, é, mostrando insatisfação enorme com o Andrés. É óbvio que há, sim, uma, um interesse eleitoral muito grande nisso, né. mas vocês acham que o Andrés perdeu, talvez, a força política que ele tinha até antes desse mandato? Vai lembrar que não foi fácil para o Andrés ganhar essa eleição. né? Esse mandato que ele está cumprindo agora foi uma eleição apertada, teve confusão para ele sair do clube, enfim. É, há um histórico no, nisso tudo, né?
0: Quem vai aí? Cassuccio ou Braga?
3: Eu
2: posso falar, é assim, a gente tem tem visto a oposição se movimentar mais, o que a gente precisa entender é assim, a oposição do Corinthians, ela é minoria no Conselho Deliberativo, né? Foram eleitas oito chapas e destas, se não me engano, são três de de oposição pura. A maioria situação numa composição que foi foi feita entre o presidente André Sanches, as chapas que tinham apoio do presidente André Sanches, e as chapas que apoiavam o candidato Paulo Garcia. Em troca, o Paulo Garcia tem entre seus... Tem um grupo dele, né? Tem o controle do Conselho Deliberativo da Comissão de Ética, das principais mesas ali do Conselho e também algumas diretorias. É, o que eu vejo é que, no, no caminho legal ali, por exemplo, um processo de impeachment, dificilmente iria prosperar. É, então, por isso, essa saída de, de recorrer à justiça e, como eu disse, não, não vejo chance de sucesso. É, nos, nos últimos meses, eu percebo que antigos apoiadores do Andrés parece estar se afastando, até com a proximidade da eleição, né? as pessoas questionam Paulo Garcia, falam que se ele ficar apoiando tudo que o Andrés faz, ele também vai ter um prejuízo eleitoral, que ele precisa também se colocar como um nome de oposição. Eu acho que o Andrés perdeu um pouco do apoio e até por isso está tão incerto se o Grupo Renovação e Transparência vai ter um candidato próprio, se vai lançar o do Willis, se vai apoiar alguém. Acho que o Andrés ainda tem muita força, a gente não pode menosprezar o poder político do Andrés, mas de fato não é o mesmo, ele foi sendo minado ao longo dos últimos tempos por conta desse noticiário, de dívida, de processos do Corinthians, até dos resultados em campo, o time vinha mal. Então a força do Andrés já não é a mesma, mas ele ainda tem muita influência na política do clube.
0: Bom, passada a política efervescente do Corinthians, cada dia mais efervescente, né? Vamos falar então de Carlitos Teves. Pô, ela, na última semana a declaração do Teves a uma rádio argentina repercutiu muito aqui no Brasil. Que declaração foi essa? Conta mais pra gente como é que foi essa, essa, essa fala do Teves aí que, na verdade, não foi tão
3: empolgante assim, né? É isso, Léo. Na verdade, o Carlitos não é um jogador de dar muitas entrevistas, ele é sempre muito introvertido e não é diferente na Argentina. Tem alguns poucos jornalistas com quem ele tem uma, uma proximidade um pouco maior e, e um deles, nem é assim um dos mais próximos, mas o Gustavo Lopes é um jornalista que trabalha de esporte há muito tempo na Argentina, cobriu a Olimpíada de Atenas 2004, onde o Tavis foi artilheiro da seleção argentina e ganharam a medalha de ouro. Enfim, o Tavis deu uma entrevista à Rádio La Red, que é a principal, red, a principal rádio esportiva Principalmente de futebol na Argentina. E ele também trabalha num programa no, no canal Fox Sports lá na Argentina. E nessa entrevista, eh, na verdade, eu vou pedir para o Gustavo Lopes, então, nosso companheiro de trabalho, jornalista argentino, explicar o que foi que Tevez falou para ele. Fala aí, Gustavo.
4: Ah, ha dicho ayer en la radio com nosotros que quiere jogar seis meses mais em Boca hasta que termine a Libertadores, que pode ser enero, quizás se, se tira em fevereiro também. Y después de ahí, si sale campeón de la Libertadores, no sé qué parará el destino. O se queda a jugar el Mundial de Clubes, o, o si no sale campeón de la Libertadores, quizá lo, lo insiste, lo intenta un año más. Eso no lo sé, pero la idea de él es firmar seis meses, ver cómo le va en este año que termina. Y a partir de ahí, bueno, decide un poco la familia también. Carlos es un hombre que está hecho económicamente, ha ganado mucho dinero En todos los clubes donde jugó Sobre todo en este último año en China Y y bueno Un poco ahora eh, va a seguir a su familia Tiene hijos adolescentes Y ellos también Creo que tienen ganas de de Estudiar en el exterior Eh, Ayer le contó que Que Corinthians le gusta Y que West Ham también Y que la hija tiene ganas de estudiar en Europa Así que si esa alternativa Se da, yo lo veo más cerca de West Ham Que de Corinthians
3: é isso, como o Gustavo bem explicou, eu bati um papo com ele nos últimos dias para perguntar um pouco mais sobre a entrevista, como é que foi esse contato, que que o que, que o Tevez falou e como ele sentiu, né? qual foi a recepção dele diante dessas palavras do, do Carlos, como ele sempre diz, é, o Carlos é o Tevez, tá gente? É, aqui a gente quase não fala o Carlos, né? mas lá eles chamam o Tevez por esse primeiro nome dele. Enfim. E o Lopes, assim, não se mostra tão otimista assim em relação à possibilidade dele jogar no Corinthians, mas nesse bate-papo que tive com ele, ele eu, eu brinco com ele, falo, poxa, falar de Teves no Corinthians é igual falar de Natal, de Páscoa, todo ano. Tem Dia dos Pais, tem Natal, tem Páscoa e tem Teves no Corinthians. Não tem novidade nenhuma, todo ano a gente fala isso. E aí eu brinquei com ele, falei, Gustavo, você colocou um sonho na cabeça do torcedor. E aí ele me respondeu, eu não, eu não coloquei sonho nenhum na cabeça de Torcedor do Corinthians. Quem colocou foi o próprio Teves, foi ele que citou o nome do Corinthians na entrevista. É, mas ele diminui um pouco essa possibilidade, dizendo que a filha do Teves, como bem contou Marcelo Braga no Globosport.com, ela tem o sonho de, de estudar no exterior. E aí o Teves, junto é, do Corinthians, ele cita o West Ham, né, o clube onde ele jogou na Inglaterra, depois saiu aqui do Corinthians. É, e aí ele, ele acha, Gustavo Lopes, acha que a possibilidade do Tevez depois de terminar a Libertadores nessa temporada, seria voltar à Europa até para realizar um pouco desse sentimento da família. E para finalizar um pouquinho da minha parte aqui, chamar mais uma vez o Gustavo para falar sobre quem é o Tevez de hoje, né? Porque o Carlitos, que jogou aqui no Brasil há 15 anos, era aquele pibe que bailava cumbia, é,
4: que recuso, pouco, né?
3: né? Falava muito pouco. É, ficou bravo até com um dos personagens de entretenimento Que fez o Cabrito Tevez Enfim, perguntei para ele quem era esse Tevez de 2020 né? É um jogador que mudou de posição Quem é o homem fora de campo também E vamos ouvir o que, que ele falou
4: Eu o noto mais sério Mais papai, mais familiar, Mais homem Quando foi Corinthians Era um jovem Não sei quanto tempo passou para foram uns 10 anos Mais ou menos, uns 10, 12 anos que jugó en Corinthians por 15 años, bueno, yo no, que no quería decir tanto, pero me parecía más o menos unos 15 años, era un, era un pibe, eh, hoy tiene 35, en esa época tenía 20, entonces es, es otra persona, es un, es un hombre que por ahí, no te digo que sea más introvertido, pero es... Mmm, menos demonstrativo. Tá aí, então,
0: Gustavo, e vamos lá então trazendo Braga e o Caçuci para conversa. Pôs ela, a impressão que eu tenho e a impressão que eu tenho também não só de agora, a gente já falou disso aqui em outras oportunidades. Falamos aqui quando a gente falou dos ídolos do Corinthians, fizemos a seleção do século. A impressão que eu tenho é que o amor que o Corinthians tem pelo Tevez, que o Corinthians não tem pelo Tevez, não é o, não é tão correspondido assim, né? Ele citou o Corinthians, é verdade. Ele cita o Corinthians como uma possibilidade, como um caminho, mas ele coloca o Corinthians, por exemplo na mesma prateleira que o West Ham, né, e, e no caso agora, como o Braga escreveu a matéria no Globosport.com, a filha dele, a Florência, né, pode ser decisiva para ele decidir não vir para o Corinthians,
1: né? Olha, eu acho improvável que venha, mas me chamou a atenção, eu, eu fui ouvir a entrevista, fui ouvir o áudio uh, que ficou disponível na internet, e me chamou a atenção a forma como o Teves falou, voluntariamente, porque às vezes o jogador fala uma coisa como uma resposta da pergunta do jornalista. né? Por exemplo, a gente pode perguntar para um jogador se ele quer se aposentar no Corinthians e aí ele vai falar, quero me aposentar, é um sonho. E aí você meio que induziu uma resposta para esse lado. No caso do Teves, ele citou o Corinthians espontaneamente. E aí eu fiquei tentando refletir por que ele fez isso. Será que de repente existem conversas no bastidor... conversas informais com o Andrés, com algum diretor do Corinthians, falando, e aí, você não vai voltar, não? De repente, não quer se aposentar aqui? Uma coisa um pouco informal, que aí, na na hora, veio na telha dele ali de falar que o Corinthians pode ser uma possibilidade. Eu não sei exatamente o quanto isso pode se tornar concreto, justamente por conta das eleições presidenciais, da crise financeira que o Corinthians vive, mas me surpreende o Teves falar do Corinthians, porque, para mim, o Corinthians tinha sido só... Um primeiro emprego milionário do Tevez há 10, 15 anos atrás.
0: Cassus, e o Corinthians tem. O Corinthians e o Brasil, especialmente, tem muitos outros fatores que cercam essa possível vinda de um cara que, que sem dúvida, ganha um salário alto, que é um cara importante, que chegaria para ser um cara importante, se não dentro do campo, como a gente vai discutir daqui a pouco, fora dele, principalmente, né? O Brasil. É um país que, economicamente, ainda está melhor do que a Argentina, mas pós-pandemia sabe-se lá como é que vai ser o futuro. E com uma eventual proposta
2: do West Ham ganhando em libras, aí fica impossível de competir, né? É, já é difícil chegar no, no patamar que o Tevez recebe, porque o dólar tá altíssimo, né? Então, com, com um câmbio a mais de cinco reais... qualquer salário vira milionário, vira uma fortuna e dificulta ainda mais para um clube que já passa dificuldades como é o Corinthians. Acho que um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que tem o ano de eleição e a eleição é no fim de novembro. Se o Teves quiser mesmo só para o ano que vem, é bem possível que isso caia no colo do próximo presidente para decidir, não do né? Andrés. De fato, o torcedor corintiano cria uma expectativa grande, como sempre, quando envolve o assunto Teves, e lá na Argentina a situação segue indefinida, enquanto a gente está batendo esse papo aqui, eu vejo que o Diário Olé noticia que o Teves recusou a última proposta do Boca, e vai ficar sem contrato, porque o contrato dele acaba aí nessa semana, e a situação lá segue indefinida, o Campeonato argentino ainda não tem jogos previstos, mas se o Corinthians quiser já
3: pode ir atrás e pode tentar assinar de graça com o Teves. É isso, Suzy. Na, na verdade, assim, até existe uma discussão grande, até nessa matéria mesmo do Olé, enquanto você falava, eu estava lendo aqui também. É, o contrato do Tevez, para você que ainda ouve nesta, nesse início de semana, até terça-feira, último dia de junho, é o, é o último dia de contrato vigente do Tevez com o um Boca. Só que o Tevez meio que já tinha deixado a palavra, uma renovação, por seis meses para terminar a Copa Libertadores da América. É, só que, como diz essa matéria do Léo, o Boca está oferecendo um contrato de um ano, e aí o Tevez não aceita um ano, e aí tem até uma aspas aqui na matéria, né? alguém é, no entorno do Tevez teria dito, é, é impossível é, é, renovar esse contrato por um ano, é, ou por seis meses, ou por 18 meses, é, que na verdade seria aí um ano e meio e aí imagino eu que seria o último contrato da carreira do Teves para se aposentar mesmo lá no Boca então é, é uma discussão que a gente pode ter novidade a qualquer dia dessa semana, dos próximos próximos dias mas como você bem disse eu acho também difícil mas assim, me deixou muito inquieto, muito é, é, curioso essa citação do Teves é, falando do Corinthians como a gente sempre diz, é uma relação de uma via só né assim é muito mais um amor da torcida do Corinthians para o Tevez do que o Tevez com o Corinthians. E por alguma razão, sabe-se lá qual, tentaremos descobrir, o Tevez cita o Corinthians uma possível despedida de carreira, o que, obviamente, deixa a torcida enlouquecida. E aí, de minha parte, pergunto para vocês, por que vocês acham que o Tevez é tão idolatrado assim no Corinthians? Já que ele não não disputou assim, tantos jogos, tem uma média boa de gols, mas foi pouco tempo, né? um pouco mais de um ano e meio. É, enfim, por que essa loucura da torcida pelo Tevez O que, que vocês acham? Cara, essa pergunta é muito
0: difícil, quem pode responder mais mesmo é o torcedor Mas eu acho que, é, sabe aquela, aquela paixão meteórica, aquele amor de verão? Acho que é meio que isso que o Tevez causou Ele veio, foi arrebatador, foi um ano, um ano e pouquinho, com muitos gols, com gols marcantes com, com todo um carinho, assim, era um menino que chegou no Corinthians e saiu daqui como um grande jogador era já um dos grandes jogadores do mundo e foi para a Europa como um dos grandes jogadores do mundo toda aquela negociação da MSI e e o torcedor desde então sonha com a volta desse cara, né só que esse cara não vai voltar, né Cassu? esse cara, hoje tem 36 anos e o ano que vem, se vier o ano que vem virá com 37 anos já ou a fazer 37 anos, faz aniversário em fevereiro
2: Olha a velha fobia, hein? É, e nem é tão velha assim. Sobre a identificação que o Pozella falou, eu acho que tem, tem muito a ver com o torcedor se ver no Tebs, se identificar com o Tebs, né? O jeito corintiano, maloqueiro mesmo, de brigar, de dar carrinho e de crescer em clássico como o Tebis cresceu, de zoar adversário com dancinha. Enfim, a passagem do Tebis foi curta, mas foi muito marcante, né? A gente lembra a mania que tinha do Tevez naquela época, e o tempo todo se falava de cúmbia, e as gozações, era personagem na televisão, enfim, era um, ele mexeu muito com a torcida do Corinthians. Sobre o Tevez de hoje, em comparação com aquele de 2005, 2006, é lógico que ele já não tem a mesma explosão de antes, não tem aquela agilidade que era uma das marcas registradas do Tevez mas ainda tem muita entrega e muita técnica. É, ele, ele teve altos e baixos nos últimos anos, mas vinha bem. 2019 2020 a temporada dele foi boa, é, foi decisivo no título nacional. É, e até uma matéria que o Marcelo Braga publicou hoje, ele pode até contar melhor para a gente, lá na Argentina falam que ele
1: carregou boca nas costas, né, Braga, no último título? Isso, exatamente. Eu até vou ler aqui um, um trecho da matéria. Eu conversei com o um jornalista do diário o Leandro Contento, porque eu achei engraçado um texto que ele fez logo depois do título argentino do Boca, que ele define o Tevez dessa forma, tem o frescor do primeiro Carlitos do Boca rompe as redes como no Corinthians aparece nos momentos difíceis como no West Ham, não abaixa os braços nunca como no Manchester United é amado como no City e voa como na Juventus então essa impressão deixada pelo Tevez em 2020 com a chegada do do Miguel Angel Russo do Miguel Anjo Russo, seis gols em oito jogos, deixou uma impressão muito positiva para os jornalistas na Argentina, de que o Tevez, embora não seja mais um menino, não tenha mais o vigor físico de sempre, esteja ainda aproveitável, seja um cara útil, um líder, um cara que pode levar o time e e ser uma referência. né? Como ele foi nesse título Recentemente, em março desse ano, título argentino. Então, eu até perguntei para os jornalistas se eles achavam que o Tevez ainda poderia é, ser uma referência de uma equipe, poderia reforçar o Corinthians e ser útil. E a impressão que eles têm, pelo menos na Argentina, é de que sim, o Tevez ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Mas aí, obviamente, que é, transpor isso para a realidade brasileira é muito difícil, né? Pensar no Tevez com 37 anos, no ano que vem, é disputando um campeonato paulista novamente, é, com aquela pré-temporada que a gente conhece, que é do Brasil rápida, enfim. É e vai difícil ser pior prever. no que vem, né? Exatamente, é difícil prever como seria, mas obviamente que muitos torcedores gostariam de pagar para ver. É, e o Gustavo, até
3: aproveitando isso que você completou, Braga, é, eu perguntei um pouco sobre a posição, que hoje eu vejo o Tevez jogando quase como um enganche ali, um meia, um meia camisa 10, que chega muito na área, e, e ele diz que, que concorda com isso, que hoje o Tevez joga atrás de um camisa 9, então trazendo para a realidade aqui, hoje ele brigaria com o Luan, pela posição de meia ali, entendeu? Um camisa 10 clássico, assim, que chega muito na área, finaliza muito, faz seus gols, mas que não é aquele atacante que jogou no Corinthians em 2005. É outro jogador já, enfim, muito mudado pelo tempo e pelo... eu me recuso a falar dos tais atalhos, tá? Mas vocês sabem qual é a frase. Mas, enfim, ele mudou um pouquinho de posição e e jogaria ali como um camisa 10
1: clássico. Ou seja, ele brigaria com o Luan, né? E em 2005 ele brigava com o Marquinhos, zagueiro
0: <risos> Perfeitamente, Marcelo Braga, mas certo é que o Tevez, claramente, hoje ele, ele abandonou um pouco essa, essa, essas marcas de posição, né, Cassus? Hoje ele é o cara, o bom ele é o bom de bola do time, né? Ele é o craque do time, é o cara que a bola chega nele e ele distribui o jogo, seja como 9, seja como esse
2: 10, esse enganche que o, que o Pozela falou, né? Sim, e mesmo aos 37, se chegasse hoje no Corinthians, escolheria a camisa que queria usar, né? O Corinthians, com todo respeito, hoje tem Janderson e Everaldo jogando pelos lados do campo. Mesmo o Luan, que é um jogador que eu gosto, um jogador que já se destacou no passado e que busca ainda a melhor forma no Corinthians. O Teves poderia jogar ali. Enfim, onde ele quiser, ele tem vaga nesse time, mesmo aos 37 anos. A questão é só pagar o salário dele, convencer ele de deixar todas as regalias que ele tem lá na Argentina para vir para o Brasil. Porque... O Tevez sempre falou em voltar para o Boca, encerrar a carreira no Boca, até me surpreende agora, ele está ele cogitando aposentadoria em outro clube, né? Pois é, muita gente dizia que ele,
0: ia, que ele ia se aposentar até no final de 2019, mas até falando com o Pozella antes da gravação, a impressão que dava é que o Tevez não ia parar enquanto ele não conseguisse conquistar um título pelo Boca e conseguiu de uma forma espetacular no começo deste ano, né? Ano logo do maior rival, na última rodada, com ele fazendo gol, enfim, né? É, é... É algo muito diferente mesmo. O Tevez tem essa entrega, acho que isso é muito claro. Todo o time que ele passou deixou uma certa saudade. Vamos falar então agora com o Roger Flores, que jogou, comentarista do Sport TV hoje, comentarista da Globo hoje, que jogou com o Tevez em 2005, 2006. E falou pra gente um pouquinho sobre o que, que ele acha dessa possível, dessa eventual possível chegada do Tevez.
5: Bom, o Tevez, quando chega no, no, no Corinthians, é um menino ainda muito introspectivo, né? muito jovem. É a primeira vez que ele sai de casa. Tinha 20 anos ou perto disso, chega com uma. já idolatrado, né? Com uma uma responsabilidade muito grande. Então ele era muito tímido, muito. na dele assim, treinava bastante, mas não é que era de difícil acesso, mas. Eu acho que por causa de timidez mesmo, ele não não conseguia, eu acho que, ter uma abertura assim, até pela língua, ele fala um espanhol bem, ele falava, né, bem bem difícil de entender, né, com muito, com o dialeto dele lá da área dele, então eu acho que ele tinha um bloqueio de se relacionar por todos esses motivos, né? Até principalmente porque era muito jovem, e estava saindo pela primeira vez da casa dele. É... A, personalidade... A personalidade dele é muito forte, sempre foi, né? Muito aguerrido. E independentemente do tipo de relacionamento que ele tinha com o grupo, é... mas ele brigava muito pelo grupo. Ele, em todas as, como eu também era um dos líderes daquele grupo, eu participava de algumas reuniões com diretoria aí perto dele, ele se doava demais para o grupo. É, dentro do campo eu não preciso nem falar o quanto ele se doava e o quanto ele brigava, né? É, sempre teve uma personalidade muito forte. É, bom, as histórias mais legais é que com, aos poucos ele foi se soltando, ele foi... É, entrando mais nas, nas brincadeiras né o brasileiro sempre é um pouco mais leve né dentro do vestiário sempre gosta de brincar e aí ele foi entrando mais no clima durante o tempo e e aí a gente começou a pegar mais no pé dele os mais jovens começaram a pegar mais no pé dele também. ele foi soltando até com a a questão da música né, que ele dançava nas comemorações dos gols, a gente deixava ele botar um pouco da música dele no vestiário e brincava que a música era ruim pra caramba então com com o tempo essa relação foi se aproximando né? as pessoas foram entendendo ele, ele foi entendendo também a a cultura brasileira mais ou menos por aí Em relação ao retorno dele, eu sempre sou a favor do custo-benefício, né? Carlitos tem uma identificação muito grande com o torcedor corintiano. Em termos de marketing, pode ser muito interessante. Agora, mas todo mundo sabe o o que o Corinthians vive hoje, né? A situação complicadíssima financeira que o Corinthians vive. E o salário do Carlitos é um dos maiores salários da América do Sul. É... E ele, não, com 35 anos, não consegue entregar mais dentro do campo aquilo que ele entregava de, com 19 até 32, por exemplo. Então, se conseguir encontrar uma equação, um equilíbrio entre o que ele pode Entregar dentro do campo, fora como marketing, e o que ele terá que receber para isso, eu acho que pode ser interessante. Agora, se for uma coisa muito cara, fora do que do normal e diante do que o Corinthians vive eh, financeiramente, eu acho que pode ser um tiro no pé também.
0: Tá aí então, Roger Flores, pois ela. Não é mais o mesmo jogador, mas tem como entregar. E esse aspecto do marketing é é, é realmente muito interessante, né? O Corinthians é um clube que se destacou no começo da década, da década passada, já agora, né? Por desenvolver muito bem isso, fez boas campanhas, conseguiu ganhar muito dinheiro com o Ronaldo. Ok, o Ronaldo é o Ronaldo e o Tevez é o Tevez, mas os dois, talvez o Tevez seja o que chegue mais perto da simbologia, do peso, do potencial que tem o Ronaldo no Corinthians, né?
3: Com certeza. Só antes de falar disso, imagina se o Roger tivesse absorvido um pouquinho do que é o Tevez, né? Um jogador que se entrega, que não desiste, que, que não é desplicente em nenhum momento da sua carreira. Imagina como poderia ter sido melhor o Roger Flores se ele tivesse aproveitado né, esse tempo de convívio que teve com o Tevez para ver né, o que o jogador de futebol pode entregar também dentro de campo. Mas falando sobre o marketing, é, imagina se o Corinthians consegue trazer o Tevez, Lauzinho. Eu acho que o Corinthians ia ia voltar a vender muitas camisas, ia explodir com a torcida, ia lotar a arena para ver o Tevez jogar. Com certeza seria um tiro muito bem dado, porque o Tevez é isso, é um um misto de, de sentimento né, do passado, 15 anos muitos jovens, né, hoje garotos de 17 anos, não viram o Teves no Corinthians, não viveram isso é, e foi uma, uma loucura né? todo mundo dançava cumbia o Marcelo Matos virou grande parceiro de cúmbia do Teves é, são histórias que o torcedor que viveu aquilo lembra muito bem e o Corinthians conseguiria aproveitar muito, apesar do Teves falar pouco só a, a, o jogador que é estar no Corinthians o, uma, uma camisa 10, escrito Teves nos tempos de 2021 imagino que seria um marketing absoluto de sucesso e claro, o marketing sempre acompanha um bom desempenho dentro de campo né? a gente fala de Ronaldo, foi um time muito vitorioso enfim essas campanhas sempre que dão certo são lembradas também por bom desempenho dentro de campo mas seria com certeza muito bom para o Corinthians pensando nesse lado do marketing e Caio Campos deve sonhar com isso apesar de terminar o mandato de Andres no final do ano
1: Eu conversei com um especialista em marketing, o Mário Barros, ele trabalhou no marketing do Corinthians de 2015 a 2018, hoje ele é diretor da agência Let's Play Marketing Esportivo e ele falou um pouco sobre o que poderia ser feito com o Tevez caso essa contratação realmente fosse feita em 2021.
6: Trazendo a conversa para um olhar de marketing, poderia criar campanhas e movimentos parecidos com o que o Corinthians fez com relação à contratação do Ronaldo. Sem querer comparar histórias, mas por tudo aquilo que o torcedor em si identificou com o Teves e a recente declaração dele de se aposentar no clube, fecharia com chave de ouro sua carreira e o clube ganharia muito por ter um ídolo no atual elenco. Desde vendas de camisas, como ações de engajamento com os torcedores, principalmente em época de pandemia e adaptação ao novo normal, o meio digital ficou muito mais fácil de interagir com um número maior de torcedores. E a criação de novos produtos, aproveitando que estamos em um momento de jogos sem torcida, faz com que o torcedor perca ainda mais o interesse de continuar pagando o plano do seu fiel torcedor. Uma contratação como essa é mais um motivo para o torcedor seguir fiel e mantendo o seu plano em dia. Exemplificando e trazendo como produto, tendo como exemplo uma minissérie recente com um sucesso absurdo na internet, o Vai Pra Cima Fred do canal Desimpedido. Você pensou uma minissérie exclusiva do fiel torcedor referente à volta do Carlitos Tevez ao Timão? Desde a especulação, a fala de interesse dele pela volta ao clube que ganhou o seu coração e o desejo de aposentadoria no clube? Tudo isso com declarações de torcedores que estiveram no Pacaembu e em estádios pelo Brasil, vendo de perto o ídolo atuando e conquistando aquele título brasileiro de 2005. Depoimento dos companheiros de elenco do Tevez na época. E do próprio Tevez, dizendo que o, o que o motivou para voltar ao clube. Enfim, existem diversas possibilidades de produtos que apenas um ídolo do tamanho do Tevis consegue causar esse interesse do torcedor. Outro exemplo é a volta do futebol de um ídolo mundial, o Robin, que voltou o time do coração dele na Holanda, nessa fase difícil de pandemia. Mais um exemplo, esse fora do futebol, foi a volta de Lebron James ao Cleveland Cavaliers em 2016. Diversas marcas que o patrocinavam na época aproveitaram disso, como a Beats, a Sprite e a Nike, fez uma linda campanha denominada Together, contando a volta do ídolo ao time. Estes são alguns exemplos de sonhos e de voltas de ídolos ao clube que se identificam, onde geram um engajamento gigante da torcida e é o momento oportuno para o clube gerar receita através do ídolo. Além de, sem dúvidas, poder ser um motivador para atrair novas marcas para o clube que queiram, de algum modo, se aproximar e ter uma relação com o atleta.
1: Boa, vocês acham que seria possível? Lembrando que o Corinthians tentou algo parecido com o Alexandre Pato, né? Um cara que chegou da Europa com um grande desempenho técnico lá fora, mas que não conseguiu seduzir a Fiel justamente por falta de de identificação. Você acha, Puzela?
3: Ah, com certeza, né? Imagina. colocar a imagem do Pato para o torcedor Corinthians, né? a imagem do Tevez minha nossa senhora, é água e óleo não se misturam, não se comparam realmente acho que na real houve um grave erro de interpretação do que é a torcida e de de quem ela ela idealiza né? ela gosta de ver dentro de campo vestindo a camisa com o pato, né? Acho que seria totalmente antagônico se viesse o Tevez e se você tivesse uma campanha boa com o Tevez, porque é sim o, o garoto o Pibe de Forte Apache, quem teve a oportunidade de ver a, a série que que um grande streaming fez aí sobre o Tevez, dá para entender é, por que a torcida do Corinthians se vê no Tevez. É como se tivesse nascido alguém é, em Itaquera, vivido situações muito difíceis, é, cotidianas nosso dia a dia nas periferias de São Paulo e virasse um ídolo nacional, né? E vestisse a camisa como ele vestiu no Boca e na Argentina e tudo que ele conquistou e o que ele representa, né? Então, realmente, seria um, um case de sucesso, na minha opinião.
2: Eu só quero dar um pitaco nessa área aí do, do marketing, eu acho que seria realmente um sucesso. Não tenho dúvidas de que venderia muita camisa, de que esgotaria ingresso, de que todo jogo seria uma atração. Mas acho que antes da gente ficar imaginando cenários e pensando que o Corinthians poderia fazer com o Tevez, acho que o Corinthians lavou é o seu papel do chato aqui no podcast. Mas acho que o Corinthians tem que explorar melhor os ídolos que já tem no clube, né? Muito o obrigado está aí é muito pouco feito. O Jô voltou agora e e até agora a gente não tem notícia de nenhum produto. O Luan desde o começo do ano e também muito pouco badalado. São oportunidades que vão se perdendo. né? Acho que o Corinthians começou a se mexer. A gente viu algumas ações, principalmente com o Cássio, mas acho que ainda tem muito potencial para se explorar e para crescer nesse sentido. Pois é, o Cássio talvez
0: hoje seja o maior ídolo do Corinthians e ainda no time, né? Não é um não erro que foi, que aposentou, que saiu de time, saiu do time, ele tá no Corinthians ainda. E você vê muitas crianças usando camisa do Cássio, camisa falsificada, porque não encontra a camisa de goleiro, a camisa do Casso para tamanho infantil, enfim. Essa é a discussão até para outro programa, a gente já falou disso daqui com o Caio aqui na aqui no podcast é Corinthians, né? Mas para encerrar o assunto Tevez, gente, direto e reto, vai, vocês trariam o Tevez de volta? Acham que caso ele queira, caso ele possa, caso seja viável?
2: No campo e na bola, vocês trariam, Tevez? começar com o com Bruno Cassucci, vai. Eu traria, acho que seria um, um baita reforço, não pensaria duas vezes. É, mas aí, opinião, tá? Feeling. Eu acho que o Tevez mais usa o Corinthians para negociar lá com o Boca do que qualquer outra coisa, não acho que seja algo viável hoje, não. Palpite, tá? Mais um, um feeling do que de fato informação nesse sentido. Fica pro Pozela
3: com certeza, se o Corinthians tiver a chance de conseguir trazer é, um jogador que provoca um programa para nós que discutimos Corinthians, é, que é algo tão distante, né o Tevez faz 15 anos que ele jogou no Corinthians, se esse jogador tem esse poder de mexer com a torcida, que foi atrás de perfil fake dele, enfim, ele movimenta bastante aqui, só pela possibilidade de falar de jogar no Corinthians, não tenho a menor dúvida de que sim, é, e aí obviamente com todas as ressalvas que tenho feito nos últimos programas em relação à questão financeira do Corinthians, mas se o Corinthians tiver a oportunidade, sim.
1: É, eu também concordo com os amigos, acho que a coisa precisa estar bem combinadinha, tá, quem for entrar aí de presidente precisa sentar ali com o Adrian Rouco, né, o... o empresário do Tevez entender o que, que ele quer para a carreira quanto tempo mais ele quer jogar se são seis meses se é um ano entender se ele realmente está motivado na entrevista que ele dá na Argentina ele até fala que eu posso ir para o West Ham para ser aplaudido nos seis meses finais é, aqui no Corinthians ele não viria para ser aplaudido não né? viria para jogar e, e seria cobrado se, se entrasse numa uma fase ruim enfim se desrespeitasse a camisa, enfim, coisas que aconteceram com ele na primeira passagem se repetiriam nessa segunda. Acho que é uma referência técnica muito grande que teria esse efeito bacana no torcedor, principalmente nesse momento pós-pandemia. Acho que traria sim, mas tinha que estar muito bem combinadinho.
0: Eu vou seguir a linha de vocês, vou seguir a linha da Fiel também, que votou na enquete do GloboSport.com 84,93% 85% da torcida que votou aqui na enquete do Globoesporte.com diz que sim Sempre tem espaço para um ídolo como o El Teves. Para fechar o programa, gente, vamos então voltar para o então factual. Corinthians volta a treinar nesta quarta-feira, dia 1 de julho. Tudo certo. Se nada mudar, volta mesmo, né, Braga?
1: É, os jogadores estão fazendo avaliações físicas, biomecânicas e tudo mais já há alguns dias, né? Desde a semana passada. Mas agora, a partir de quarta-feira, há uma liberação do governo para treinos com bola. Então. É oficialmente os jogadores vão fazer a entrada nesse treino com bola. O deve ter aí um mês de preparação até a volta às competições se nada regredir, se nada voltar atrás, né? Se nenhuma, uh, nenhum pico de, de infecção voltar a acontecer que a gente espera que não aconteça.
0: O pico continua acontecendo, né? Só que o governo, o governo decidiu que agora é a hora do futebol voltar, então os treinos vão voltar. No futebol, Carioca já voltou até o campeonato. Enfim, Outra notícia de última hora, Bruno Cassus também pode informar para a gente, trazer as atualizações. O Gustago deve estar indo embora do Corinthians, pode estar indo embora do Corinthians dessa vez em definitivo, né?
2: É isso mesmo, avançou a negociação envolvendo várias partes aí, Corinthians, Internacional e o Jeonbuk Motors da Coreia do Sul, não sei se minha pronúncia está certa, mas esse time sul-coreano que quer contratar o Gustago, a negociação, pelo que a gente ouviu aqui em São Paulo e também lá no Rio Grande do Sul, pode ser fechada ainda nessa semana. Os valores ali próximo de 3 milhões de dólares e o Corinthians, desse percentual, teria direito a 30%, já que já vendeu no começo do ano uma parte para o Inter. É isso, o Corinthians negociando bem
0: com o mercado sul-coreano, né? já foi primeiro André Luiz, agora talvez vá Augusta Gol. Enfim, para fechar mesmo, o Corinthians se nada, voltar, se nada mudar, volta a treinar nessa quarta-feira, então a partir da semana que vem, É muito provável que a gente volte a ter um noticiário mais quente, mais factual do Corinthians. Algo que até já vem acontecendo nas últimas semanas, por causa dos bastidores, da política, das finanças. Mas dessa vez, com bola em campo, provavelmente. E aí os nossos setoristas do Globoesporte.com, assim como o Corinthians, não param mais. Muito obrigado, Bruno Cassucci, pela participação.
2: Valeu, Léo. Valeu, Pozella. Melhoras aí. Eu senti o Braga com o nariz entupido. Espero que não seja nada mais grave, só uma gripezinha. Melhoras aí, Braga. E semana que vem estamos de volta. É isso aí, Braga.
0: Saúde pra você. Toma aquela vitamina C que dá uma ajudada e fique em casa se possível, é o que todos devemos fazer.
1: Pois é, cara. Fiquei meio ruim hoje aqui, mas vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Um abraço aos amigos e uma boa semana.
0: Valeu, valeu, Braga. Obrigado também ao Victor o nosso produtor, setorista do Corinthians também, que falou com o Gustavo Lopes. Obrigado, Prozella, pela participação.
3: Valeu, Léo. Valeu, amigos. Só pra matar a saudade aí de quem tá ouvindo o nosso podcast, segura o som, DJ. É isso, a cúbia de Tevez é, Por pior avago Com música
1: e tudo, cara Quem estiver acompanhando o podcast Pelos canais de vídeo Vai ver que o Pozella dançou nesse momento
0: <risos> ainda não temos canais de vídeo quem sabe na volta dessa pandemia a gente instala uma câmera lá nos nossos estúdios, aliás tô com uma saudade dos estúdios também, de gravar todo mundo pertinho, juntinho, depois tomar um café junto, mas muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até aqui lembrando que você encontra a gente sempre na Apple no Google Podcasts, do Pocket Casts no Spotify, no Deezer e claro, no Globoesporte.com/podcast. assina lá o nosso podcast no seu tocador favorito, segue a gente lá aqui no Tocador Favorito e sempre que tiver um programa novo, você fica sabendo rapidinho. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Corinthians e a gente volta na semana que vem.